0: selamlar. Ben Yit ve Burak Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir asının ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Tekrardan <gülüyor> Tekrardan buradayım. Kendi başıma konuşuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu gerçekten tuhaf bir iz. Hiçbir zaman tam anlamıyla alışamadım. Bir gün gerçekten alışabilecek miyim o da şüpheli. Anlıyorum. Başarılı bir podcast olmak istiyorsam üretkenlikte daha tutarlı olmalıyım. Siz dinleyicilerin hak ettiği kadar bölüm yüklemeliyim. Size karşı daha saygılı olmalıyım. İnsanların dini inançlarına karşı genel olarak daha saygılı olmalıyım. Bölümlerimi, fikirlerimi çalanlara karşı hoşgörülü olmalıyım. Reklam almalıyım. Bu işten para kazanmalıyım. Daha az içmeliyim. Siyasete çok girmemeliyim. Kimliğimi saklamalıyım. Daha çok okumalıyım. Daha çok okumalıyım. Daha çok bilmeliyim ki dinlenmeye değer şeyler anlatamalıyım. Sosyal medya pazarlaması yapmalıyım bazen. Belki de Yeni podcastçilere yardım etmeliyim Destek olmalıyım Storymden paylaşmalıyım Aynı zamanda başarılı bir mühendis Daha iyi bir evlat Daha iyi bir arkadaş olmalıyım Giyinmeme dikkat etmeliyim Belki sakınım gezmeliyim Hey Güzel sesini Hocam pardon pardon Güzel sesini biraz Lütfen bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Teşekkürler Abi ne yapıyorsun biraz hafif, okay. Neyse, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir, evet. Göründüğü gibi olan tek şey, sonsuz gücü olan mükemmel tanrı fikridir. Hey, görünmediği için de, olduğu muallaktadır zaten. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol, der Mevlana. Peki, hangimiz olduğumuz gibi görünmüyoruz ki zaten? İki yıldan beri usanmadan bu podcast'te bunu anlatmaya çalışıyorum. Birçok bölümde. Bazen seksen de konuşuyoruz ama bazen. Göründüğümüz zaten olduğumuzdur diyorum. Görünenin altında sakladığımız bir şey yoktur. Bunu beceremeyiz. İnsanoğlu bunu beceremez. Bugün size bir hikaye anlatacağım. Belki duydunuz, belki duymadınız. Çok anlatılmayan bir hikaye, o yüzden muhtemelen duymadınız. Çok okunmayan bir hikaye, muhtemelen okumadınız. Bir destan. Hikayenin başka raman. Hepiniz biliyorsunuz. İsmi Kılıgamış. Umarım bugünkü podcast'i beğenirim. Beğenirsiniz. Bu hikaye dünyanın yazılmış ilk canavarını anlatır. Tabi yüzyıllardır insanlar canavarları anlatır. Sesli bir biçimde değil mi masallar anlatır? Korkar. Hatta onları insanlaştırır. Ama tarihin ilk yazılmış canavarı birazdan anlatacağım canavardır. Canavar tarihi. Araştırması çok ilginç bir konu, çok da keyifli bir konu. Tarihçiler bunu benden daha iyi bilecektir. Bir toplumun anlattığı masallar o toplumun genel korkularını yansıtır. Günlük hayatlarını anlatır bize. Neyi, neyle besleniyorlar, neyi içiyorlar, ne yiyorlar. Kaybolmuş kültürlerinde neler var. Örneğin, geçelir herkes uyurken gelip diken gibi kuyruğuyla ekinlere zarar veren bir canavar toplumun ekinlere verdiği değeri anlatır bize. Değil mi? Bu modern canavarlarda da böyledir. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. İlk canavarlara tahmin edin nerede rastlanmış? Her hayali varlığın doğduğu yer tabii ki de. Antik Mezopotamya. İlk canavar yazılmamış olsa bile insanın anlattığı ilk canavar bundan 35 bin yıl önce. 35 bin yıl önce fil dişinden yapılmış. Bir heykel. Aslan kafalı dik duran bir insan heykeli. Ama bugün onu konuşmayacağız. Bugün yazılmış ilk canavarı konuşacağız. Gılgamış destanı. Bilinmeyene gören Gılgamış. Harika bir destan. Yazılmış her şeyin atası belki de. Kül tabletleri yazılmış. E, lisede anlatıyorlardı değil mi? Milattan önce 3000 yılı. Uruh'un karalı Gılgamış. Ve saz arkadaşı Enkidu. Gılgamış'ın silah arkadaşı her zaman yanında. Böyle savaşan bir vahşiymiş e, Enkidu. Destanda bu iki yiğit savaşçının... Çeşit hayvanlar ve canavarlarla epik dual alırını okuyoruz. Ama öyle bir canavar var ki bu korkunç, bu bu kadar cani, bu kadar gaddar bir sembol şu ana kadar hiçbir şekilde yazılmadı. Hambaba. Korkunç Hambaba. İlk tabletlerde tabii ki de Hambabanın yüzüne dair veyahut dair görünüşüne dair çok bir bilgi yok. Biz bunları sonradan anlatılan mitlerde ve masallarda ee, görebiliyoruz. Anlatılan tasvir gerçekten korkutucu. Suratının çizgili ve paramparça olduğunu söylüyorlar. Çoğu yazıda hayvan bağırsaklarına benzediği anlatılıyor. Diğer korkunç özellikleri aslan pençelerine sahip, ak baba tırnakları ve bir boğanın boynuzlarına ve bir yılanın kafasıyla sonlanan kuyruğuna. Korkunç bir yaratık harbinden. Hambaba. Günümüzden 5000 bin yıl önce insanları yarattığı etkiyi bir düşünün bu yaratığın. Tabletlerde şöyle yazar. Bu hambabadır. Sesi tufan gibidir. Konuşması ateştir, nefesi ise ölüm. Ormandaki her yırıltıyı altı mesafe uzaktan duyar. Kim onun ormanına girmek ister ki? Sesi tufan gibidir diyor. Dikkatli olun. Taha antik Yunan mitolojisine kadar dayanan insanların en çok korktuğu şey tufan. Ve evet binlerce yıl sonrasında Hristiyanların da anlatıp korktuğu şey tufan. Aynı tufan. O da mezopotamya kökenli. Bunu başka podcast'te konuşuruz. <gülüyor> Birçok mette dünyanın sonu, maaşer yeri olan tufan. Hanbabanın sesi olan tufan. His speech is fire, his breath is death der. Burada İngilizcesi, havalı. Şimdi bir bakalım, bir inceleyelim. Nehir kenarında kurulmuş bir medeniyet için en korkunç şey yine nehirden gelen hiddet ve nefrettir sanırım değil mi? Etraflarında yer alan yüce dağların patlaması ve ormanların yanmasıdır. Hambaba'nın hikayesi burada bitmiyor. İlk tablet bulunuyor, ardından yıllar geçiyor ve beşinci kül tablet bulunuyor. Bu tablette Gılgamış ve Enkidun'un Hambaba ile Hambaba'nın evi olan Sidar Ormanları'nda epik düellosu anlatılıyor. Tabletlere göre Hambaba ormanın muhafızı ve ormana giren kim olursa olsun Hambaba onu gözünü kırpmadan vahşice öldürüyor. Beşinci tabletin sonlarında Hambaba konuşma yeteneğini gösteriyor bize. Gılgamış'ın karşısında yükseliyor ve şunları söylüyor. Gılgamış'ın başını, boğazını ve gırtlağını keseceğim. Etini çekirge ve ev kuşlarına yem edeceğim. Ve savaş başlıyor. Gılgamış ve Hambaba çok epik bir savaşa giriyorlar. Birbirlerine çok ağır darbeler savuruyorlar. Ve bunu yaparken Hambaba'nın en çok değer verdiği ormanı, Sider Ormanı'nı yok ediyorlar. Savaşın sonunda en kötü ve Gılgamış... Hambabanın kafasını keserek onu öldürüyorlar. Ama Hambabanın ölümünde sizce de tuhaf bir durum yok mu? Bıçakla kafası vücudundan ayrılıyor. Ee, böyle dehşet verici bir canavar için oldukça tuhaf bir son. Başka bir soru sorayım. Gılgamış en başında neden Hambaba ile savaştı ki? Sadece evini koruyan bir canavardı bu. Ne alıp diye vardı? Kellesini vücudundan koparttı. Neden yaptı bunu? Neden Hanbaba'nın koruduğu orman yok olmak zorundaydı? Burada tuhaf bir şeyler var. Gılgamış destanından sonra yazılan destanlarda anlatılan savaşlar neredeyse her zaman iyi ve kötü arasındaki e, savaşı gösteriyor. Ve bunun sebebi de her zaman insanlığı korumak için oluyor. Kötü gerçekten kötü, iyi gerçekten iyi oluyor. Peki Hanbaba neden kötü? Gılgamış öyle dediği için mi? Gılgamış neden iyi? Hanbabayı öldürdüğü için mi? Yakın zamanda M.Ö. 1200 gibi yıllara ait yeni bir Gılgamış tableti bulduk. Bu tablette Han Baba, evet belki insan değil ama Tanrılar tarafından sevilen, oldukça sevilen ve kendisine çok kutsal bir görev verilmiş bir yaratık. Tek suçu insan olmaması. Evet, Gılgamış tarihin gördüğü ilk ırkçı yaratık. Han Baba ne kadar kuvvetli olsa da bir o kadar da huzurluydu ormanında. ''Evet, ormanın da o kadar huzurluydu ki.'' ''Ta ki Gılgamış onun ormanına izinsiz yere girip kafasını kesene kadar.'' ''Gılgamış bir kahraman değil. Bunu en yakın arkadaşı Enkudu bile söylemiş.'' Tablette Enkudu Gılgamış'a şöyle der. ''Kralım, dostum, ormanı bir harabeye çevirdik. Tüm kudretin evet belki gardiyanı yok ettin.'' ''Nedir bu senin gazabın?'' ''Peki şimdi size soruyorum.'' Sesi tufan olan konuşması ateş, nefesi ölüm olan anbaba baba, gerçekten tarihin ilk canavarı mıydı yoksa bu onur Gılgamış'ın ta kendisine mi aittir? Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir.